1: un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguay Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. El día de hoy tenemos el honor de contar con el licenciado Luis Alberto Llanos borreta Él es director general de Fogones MX y pues queremos platicar con él sobre lo que es esta organización, a qué se dedican y algunas de las cuestiones que tienen que ver particularmente con el tema. Luis Alberto, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
0: Gracias, un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia,
1: un placer. Pues ¿por qué no empezamos por explicarnos qué es Fogones MX?
0: Fogón SMX es una agrupación, es una empresa que nace hace básicamente tres años, tenemos ya de existir. Inició con otro nombre, inició con otro objetivo. En el camino, en la carretera fuimos cambiando, en la carretera fuimos encontrando que nuestro objetivo es ayudar a las personas a cumplir sus sueños, ayudar a las cocineras tradicionales a desenvolverse un poco, ayudar un poco a la cocina tradicional mexicana, poner un granito de arena desde nuestra trinchera. Nos dedicamos a documentar y difundir la cocina tradicional de origen. Creemos que la cocina mexicana, la cocina profesional está en pañales. Creemos que hemos olvidado muchas cosas, nos hemos dejado llevar por otras tantas de acuerdo al, pues a la influencia que hemos tenido y a una carrera relativamente joven, como lo es la gastronomía en el ámbito
1: profesional. ¿Y quiénes conforman este grupo, este colectivo?
0: Bueno, de entrada, en la parte está mi socia, la chef Zulema Vega, que es la directora de investigaciones, tu servidor, 32 cocinas tradicionales, y un montón de investigadores, que bueno, juntos hacemos todos los materiales. En este caso, hablamos de, lo ya publicado, un libro, Sabores de México, un libro que habla de los 32 estados de la República Mexicana, con 32 cocinas
1: tradicionales. ¿Y Digamos, ¿ustedes cuándo empezaron esto?
0: El recorrido, bueno, esto empezó en febrero del 2018, nace en una plática de carretera, yendo a una cocina tradicional, con Marta Gómez Atzino, un grupo de amigos, hoy y si hacemos esto, y, y ahí se empieza a dar una serie de cosas, de ideas, que a partir de ese momento, ese viaje en febrero del 2018, empieza, se empieza a trabajar. Abandono mi trabajo para julio del 2018, y ahí arrancamos ya con todo lo que es Fogones MX, con la intención, primeramente, de reunir a 32 cocineras en un magno evento, en un festival, que a la postre, bueno, ha sido complicado hacerlo, pero recorrimos el país en estos últimos años, desde el enero del 2019, que arrancamos todo... 2018 fue para hacer la planeación, una serie de revistas, un libro, 32 videos documentales y un montón de material que está saliendo. Acabamos de publicar un diplomado en investigación social aplicado a la gastronomía. Eso es básicamente lo que estamos haciendo.
1: Emprender este tipo de hazañas es eh, difícil, supongo yo. ¿Qué han tenido que hacer para poderlo ir logrando?
0: En lo personal, casi casi que vender el alma. Cuando el proyecto inicia, se inicia con muchos sueños. Eh, una parte muy importante está que en ese momento quería pues se quería fama, se querían ciertas cosas, quería uno hacer lo que na, no se había hecho en el mundo, pero sin un, sin un espíritu, sin un alma detrás. Eh, al recorrer la República Mexicana encontramos mucha queja social, encontramos mucho malestar entre las cocineras tradicionales, muchas cosas que no corresponden a la realidad. Tú puedes imaginar o ver a una cocinera tradicional, en una fotografía, con un gobernador, con un presidente, con artistas, y uno pues se imagina que esta gente tiene eh, una mejor calidad de vida. Y la realidad es que no es así. Muchos socios, o más bien colegas del, del gremio, muchos chefs, pues se han dedicado muchas editoriales a, a robar recetas, a robar las historias, y luego vemos publicada la información y no aparece ni siquiera el nombre de la cocinera. Entonces, todo esto nos va transformando, todo esto nos va cambiando y termina siendo, nos quedamos sin recursos, eh, o bueno, preguntabas a qué nos hemos enfrentado, a recorrer la República eh, sin recursos, a encontrar la forma de hacerlo de una manera particular, sin patrocinios, sin el apoyo de nadie más que de las cocineras tradicionales. Entonces, vaya, entre muchas otras cosas a eso nos hemos enfrentado, a estar eh, cruzando una república mexicana con un montón de miedo, pensando que realmente es eh, peligrosa y nosotros encontramos que no era así. Un grupo de siete personas, eh, bueno, empezamos 20 y luego terminan siendo tres por la falta de recursos.
1: Preguntaría igual. Sobre estas eh, dificultades y situaciones que ustedes presentan, también debe de haber, supongo, un apoyo importante de algunos otros sectores. O sea, no todo es complicación. Eh, ¿Quiénes son los que apoyan a la organización de ustedes? ¿Quién, ¿De quién reciben, digamos, apoyo para poder operar?
0: Francamente de nadie. Duré 15 años atendiendo comedores industriales en la Ciudad de México. Toda mi carrera profesional estuvo ahí con lo cual pude hacer una, bueno, formé con mi familia, formamos una empresa, y bueno, pues todo lo que se construyó en ese tiempo se ha ido vendiendo, se ha ido adquiriendo deudas. El proyecto en un inicio estuvo, hubo cabildeos con la Cámara de Diputados, el proyecto costaba en un origen, costaba 14 millones de pesos. La Cámara de Diputados con algunos diputados en aquellos entonces ofrecieron financiar el proyecto. Luego el gobierno de Baja California, Baja California Sur ofreció financiar el proyecto y al camino nos quedamos solos. Entonces no había más que ir vendiendo, más que ir sacando el proyecto adelante porque personalmente me enamoré de las cocinas tradicionales, me enamoré de la de la magia que tienen, la sabiduría, de una manera profunda, de una manera real. Y bueno, ha costado mucho dinero. Lo que se construyó durante 15 años de carrera se fueron vendiendo. Ahora o después de un tiempo me quedo solo al frente del proyecto. Todo mundo se va y encuentro a mi socia, a la que ahora es mi socia, y directora de investigaciones, la chef Zulema Vega, quien iba a, ella iba a abrir un restaurante. Me contacta para que la asesore en la apertura del restaurante y después de esto, después de conocer el proyecto, igual se enamora y termina no abriendo su restaurante cuando ya estábamos a unos días de la apertura. Y el dinero que tenía junto con ahorros de su familia y todo este tema, decide metérselos al proyecto y con eso terminamos de publicar el libro y hemos seguido operando.
1: ¿Cuál es la actividad que realizan con las cocineras eh, tradicionales? ¿Cómo las contactan? ¿Cómo trabajan con ellas? ¿Qué tipo de actividades son las que se desarrollan?
0: En un principio se contactaron, mucha gente ayudó. Teníamos, el proyecto estaba sumamente fuerte en aquel entonces. Eh, hubo promocionales del chef Aquiles Chávez, del chef Ricardo Muñoz Urita... De, bueno, hasta del chef René Rezepi, este uno de los mejores chefs del mundo de acuerdo a, a una agrupación. Y bueno, creció mucho, eh, todo el mundo nos apoyaba y te digo, después nos quedamos solos, pero entre esa gente que fuimos contactando, nos fueron refiriendo muchas cocineras tradicionales, eh, muchos amigos. Y las mismas cocineras, al estar en eventos, pues ya conocen y ya saben de otras cocineras y así es como nos fueron brindando el apoyo. Una de las cocineras, por ejemplo, es Lourdes, ya Lulú de Colima, del colectivo Mujeres del Fuego, que, bueno, no era, era complicado. Veo las fotografías de ellas cuando empezamos, e incluso en el libro salen con ropa de civil común, normal, y ahora en sus fotos ya hay, allá hay un cambio. Pero esa fue la forma de contactarlas, llamarles. Eh, hubo casos muy especiales, si hablamos de Oaxaca, por ejemplo, pues casi que en cada esquina hay una cocinera tradicional, pero si hablamos de Tamaulipas, si hablamos de Nuevo León, si hablamos de Colima incluso, ahora ya, pero hace eh, cuatro años que esto inició cocinas tradicionales. Bueno, una anécdota en Aguascalientes. Estamos grabando el episodio. Contactamos a la cocinera. Aguascalientes fue el único estado donde tuvimos que hacer scouting. Una buena amiga de, eh, no conseguíamos cocina tradicional de, de Aguascalientes. Y una cocinera, una amiga, una chef de, de Zacatecas dijo, pues yo voy, agarró su carro y peinó el estado con la intención de conseguir a la cocina tradicional. Nos mandó muchas semblanzas. Nos mandó muchas historias y bueno, ahí encontramos a, a Toñita, Antonia Santos, que es la cocinera con la que decidimos trabajar por la historia que tiene, porque reúne los requisitos que nosotros pedíamos. Cabe destacar que no hay una definición de cocinera tradicional. Nosotros tuvimos que generar una para nosotros, lo cual no quiere decir que sea universal o, o nacional. Solamente para nosotros necesitábamos que la cocinera fuera. Una persona que haya obtenido el conocimiento de manera oral por una o dos generaciones atrás, que fuera una persona reconocida por su comunidad como alguien que sabe cocinar. Esto es, me voy a casar y bueno, voy a la tía, a la prima, a la hermana, para que haga el arroz, para que haga el mole, para que haga cualquier cosa. Este, Se murió alguien, bueno, pues vayan a hablar a la cocinera para que haga los tamales. Entonces estos dos requisitos eran indispensables. Y el tercero pues era una persona que quisiera compartir sus conocimientos de manera pública. Y estamos grabando, después de que hicimos todo, una investigación previa, después de que hizo el scouting, después de todo, estamos grabando en Aguascalientes y llega la prensa. Una televisión eh, abierta, de reporteros y llegan Oigan, ¿y están grabando aquí cocina? ¿A poco hay cocineras tradicionales en Aguascalientes? este, Algo, un hecho inédito para nosotros en aquel momento, algo que era, o sea, ¿cómo es posible que ustedes están en Aguascalientes? Es televisión local, aunque es eh, nacional, pero era el canal local, este, y no saben lo que hay en, en su tierra, en, en Aguascalientes. Y bueno, de ahí se ha, le acaban de dar el premio a Toñita, de, eh, le acaban de dar un premio al municipio. Esa fue la forma en la que nos contactamos y bueno, pues hay una larga anécdota de cómo las contactamos y algo que nos
1: fue sucediendo. ¿Y, ¿Y qué actividad desarrollan prácticamente? Ahora sí, digamos, localizan a, a Toñita en este caso que mencionas o cualquiera en, en el país. Y, y, ¿Y cuál es el trabajo que desarrollan con estas personas? Que supongo que debe de ser parte para el enriquecimiento y la publicación que hacen de sus libros para los propios videos pero también supongo que a lo mejor hay algunas ferias gastronómicas o cosas por el estilo
0: lo primero es entender que la cocina mexicana o los mexicanos comemos por algo y para algo, no es o sea, vaya, seis de reyes rosca de reyes, por poner algo muy común, dos de febrero día de los tamales, y así cada una de las fechas eh, nacionales hay otras fechas muy locales, qué se come en la mañana, qué se come en la tarde, qué se come en la noche, cuándo lo comemos, si hay un velorio, si hay una fiesta, qué tipo de fiesta. Y bueno, hay toda una ritualidad que conlleva el comer ¿no? en la cocina mexicana. ¿Qué hacemos con las cocinas tradicionales? En primera instancia fue conocerlas, fue encontrar cosas que realmente fueran relevantes para la cocina mexicana. Posteriormente fue grabarlas, grabar sus historias de vida que ahí hay algo muy interesante de cómo se va tejiendo, nadie de ellas pidió ser cocinera tradicional, ninguna todas las que hemos documentado que ahorita llevamos más de 240 cocineras documentadas eh, más o menos fueron entendiendo o encontrando el camino eres mujer, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a lavar tienes que aprender a planchar, tienes que aprender a atender al marido porque si no eh, vas a ser una mujer quedada y todo el tema muchas de ellas se casan el marido, eh, por ejemplo, Benedicta Alejo de Michoacán, una cocinera sumamente reconocida, pues ella aprende todo la cocina de manera obligada, no de manera, no es que yo quiera, sino me obligan a aprenderla, y al cabo de los años su marido sufre un, un accidente que imposibilitado para trabajar, y sin, encontrándose sin nada, ella des, dice, bueno, sé hacer de comer, sale, pone un puesto para vender, y de ahí empieza a trabajar, ahí surge la cocina tradicional Benedicta Alejo y así como ella, muchas, muchísimas cocineras, esta tilita de Chihuahua sufrió un divorcio muy complicado, muy complejo y se encuentra en la cocina, se encuentra a los 35 años de edad más o menos, se encuentra sola, se encuentra sin nada, se encuentra sin cómo mantener a sus hijos y se refugia en la cocina, y bueno, ahora es una cocinera que ha ido a representar a México a Long Beach y a un montón de, de lugares, acabamos de estar en Oaxaca. Eso fue lo, la antesala, eso fue lo primero. Luego transformamos esa información en el libro, en el libro Sabores de México, y ahí decidimos donar el 94% de las utilidades entre las 32 cocineras tradicionales. O sea, este libro buscamos vender entre más o menos 12.600 libros, para poder darle a cada cocina tradicional entre 200 y 300 mil pesos. Ellas ya tienen sus terrenos que les heredaron, sus padres, sus abuelos, ya tienen muchas cosas. Formar una escuela de cocina tradicional con 200 o 300 mil pesos, que es lo que podríamos darles llegando a esa meta de venta, pueden armar escuelas de cocina tradicional, operadas por ellas, siendo ellas las, las dueñas de esa cocina, si les va bien, si les va mal, como sea que les vaya, les va a ir a ellas, no hay nadie atrás o al menos pretendemos que no, nosotros no vamos a estar atrás, Fogón SMX no va a recibir un peso de, de sus escuelas, son ellas y lo que quieran hacer, y bueno vender 12.600 libros se dice fácil, pero no es nada fácil, llevamos casi un año con el libro y hemos vendido más o menos 500 piezas entonces ¿En dónde, es un ¿En dónde
1: venden el libro? ¿Cómo la gente lo puede adquirir?
0: En nuestra página en internet, www.fogonesmx.com y cada una de las cocineras tradicionales tiene libros. En los 32 estados hay libros para que los puedan adquirir con ellas. Es complicado, por ejemplo, Jalisco está al sur de Jalisco y para llegar ahí, bueno, son como 40 kilómetros de terracería muy compleja. Pero hay otros lugares, acabamos de estar en Oaxaca, en, en, les decía yo, en la primer, el primer menú degustación, el primer menú degustación con nueve cocineras tradicionales, en Chimatlán Gastronómico y bueno, eso fue un éxito, se abarrotó el lugar de manera espectacular y la idea, o lo que vamos a hacer es seguimos con esa línea, seguimos con la línea de menús degustación, viene uno en Ciudad de México en abril estamos definiendo muchas cosas pero la idea es llamar a las cocineras hacer un menú degustación como los chefs, como lo hacen mis colegas, y venderla y que todos ganemos de ahí, y además esto sirve para el, la promoción del libro
1: ¿Por qué no nos dices, eh, en términos globales, eh, cuál es el contenido de este libro?
0: Y bueno, el libro está dividido en cuatro capítulos. El capítulo número uno nos habla desde la parte de investigación. Este, todos estos escribimos el libro, más de 70 personas escribieron el libro. El primer capítulo es de investigación, para tener una parte documentada, una parte que nos hablen de, pues de manera global de la cocina mexicana. La segunda parte es la bitácora de viaje, que es muy interesante. ¿Cómo recorrimos? ¿Cómo le hicimos para recorrer la República Mexicana? De pies a cabeza, ¿cómo recorrimos la República Mexicana? Aquí está contada toda la historia. Es algo bastante interesante, que además tiene códigos QR, porque hay un código QR, donde puedo decirles que recorrer la República es eh, saliendo de en Puebla, a las seis de la tarde. Nos agarró una neblina súper densa. Íbamos siete personas en un coche, todo lo, les decía yo que los patrocinadores nos olvidaron, se echaron para atrás, pero ya estaba todo armado, las cocineras ya nos esperaban, el equipo la verdad es que se portó súper bien y al final en ese viaje terminamos yendo siete personas, en un evento siete personas, con maletas, para ese día fuimos como 15 días nos fuimos de viaje, eh, recorrimos cinco o seis estados, era el equipo de grabación, eran computadoras, era... bueno un sinfín de cosas que no sé todavía cómo, cómo le hicimos para entrar. Y aquí está relatado toda esa parte. Salimos de Quetzalan a las seis de la tarde, más o menos seis y media, y Google Maps nos mandó la carretera, ¿no? Íbamos siguiendo y terminamos en un río. Pero se acabó el camino de una carretera federal, se convirtió en una carretera con baches, luego en una... bueno, así hasta llegar a que ya no podíamos caminar porque era un río a las doce de la noche. En ese momento saco mi celular y grabo para mí, para, para jugar con nosotros, ¿no? O sea, reírnos de la situación y a la postre, pues toda esa información quedó metida aquí. Cómo recorrimos esa, Todos los, todas las peripecias. En Los Cabos dormimos en un hotel de cuatro diamantes, un, una comida súper genial, y ese mismo día saliendo de ahí, fuimos a nadar con cocodrilos y luego en la noche estábamos durmiendo en un ferry, en el coche, porque los camarotes solían no les quiero platicar a qué, y luego terminamos durmiendo en un hotel en Durango, que nos costó 150 pesos la noche, que bueno, todo eso está documentado en la bitácora de viaje, que resultó muy interesante, es, es un poco de la novela de todo lo que pasó, luego viene ya la parte donde están las cocineras tradicionales, les decía yo, si hablamos de cocina tradicional, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, de Yucatán, pues es sencillo y es bien fácil, me pueden nombrar 5 o 10 platillos sin problema alguno, pero en Quintana Roo, pero en Campeche, pero en Tamaulipas, pero en Baja California Sur, que se come de manera tradicional. Eh, entonces, bueno, para esa parte nos habla un chef, nos habla un, eh, un cronista, nos habla de qué se come de manera tradicional en la Ciudad de México, por ejemplo, y luego nos habla la cocinera tradicional de su localidad, Reina Pérez Vicuña, por ejemplo, de Guayapan, Morelos, nos habla de qué se come en Guayapan. Entonces, ahí viene Además de Historia de Vida, también vienen las seis recetas de cada cocinera tradicional con eh, un video. También aquí hay videos en las cada cocinera tiene su video. Que es un libro interactivo ya. y básicamente esa es la confección del libro.
1: Y vienen recetas, entiendo, eh, por lo que nos estás comentando en el libro también, por región, sí. digamos, por estado.
0: Sí, seis recetas de cada cocinera tradicional. Cada una aporta seis, en total son 192 recetas.
1: Oye, y en este recorrido gastronómico, porque no hay otra forma de decirles, un recorrido gastronómico, aunque pueda decirse cultural, social, de conocimiento, de museo, de cultura, etcétera, etcétera, ¿qué tan amplia es la diversidad gastronómica en nuestro país y qué tan diferente, sobre todo... De estado a estado, porque pues bien es sabido que hay estados que se caracterizan por el platillo con mucha producción en carne, pero otros estados que tienen la parte marítima, otros que tienen el rescate de las propias especies agrícolas, plantas, etcétera, etcétera. ¿Qué tan diverso es la cultura gastronómica mexicana?
0: No acabamos. Hay un chef, un chef que entrevisté hace muchos años que se llama Manuel Baños de Oaxaca y él decía solo para comer la comida de Oaxaca, para decir que aprobó uno todo lo de Oaxaca, tendría uno que vivir siete años desayunando, comiendo y cenando pura comida oaxaqueña. Esa fue como algo que me parecía en aquel momento, fue como en el 2015, por ahí cuando lo entrevistamos, y me parecía algo absurdo, decía ahí está loco. Eh, una vez que empecé a viajar, una vez que empecé a, a correr la República, no acabamos. Yo creo que es una labor titánica. Eh, si nos comparamos con Francia, por ejemplo, Escoffier, Augusto Escoffier, por ahí de 1900 y cachito, empezó a profesionalizar la cocina francesa. Y ahí es donde no hemos entendido, donde nos hemos confundido con muchas cosas. Y la cocina mexicana, por eso digo que está en pañales, porque no sabemos, porque creemos que nixtamal es solamente un nixtamal y ya, y depende de qué región esté, si lo puedo hacer con ceniza, lo puedo hacer con cal, lo puedo hacer con concha, con concha de mar, eh, lo puedo hacer con, en fin, hay N cantidad de formas con las que pueden extamalizar No es lo mismo las tortillas que se hacen eh, en Quintana Roo o en Tabasco que las que se hacen eh, en Chihuahua, que mayormente son de, de harina. Y así, todo, todo va cambiando de acuerdo a lo que se tiene. Sí, eh, Chihuahua hoy, por ejemplo, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, son productores de carne, pero su cocina tradicional está un poco perdida. Y ahí lo que mayormente encontramos por la cantidad de... Climas extremos que hay, pues es mucha conserva. Es, oye, voy a matar a un animal, lo voy a sacrificar o lo voy a cazar. Ahora tengo que hacer que me alcance, porque pues, ni pensar que hubiera refrigeradores y estas cosas en, en aquellos años. Había que conservarlo, no había la diversidad. Me gusta siempre decir que en, en Tabasco, por ejemplo, avienta uno un tornillo y crece un árbol de tornillos sin problemas. Este, pero en Chihuahua aventamos algo y pues, no crece, porque no hay. Es diferente. No es que sea mejor ni peor, solo es diferente hay otro tipo de, de cosas comestibles. México es un gran país que tiene, Reina Pérez Vicuña, por ejemplo, dice, hay una flor que ella se come, que le dicen que en otros estados eso se lo comen los marranos, eso es comida de marrano, pero no es cierto, eso es comida, y hay muchos hermanos, mucha gente que no tiene que comer, pero tiene los árboles ahí a un lado, tiene toda la magia, toda la nutrición, todo lo necesario para poderse alimentar, pero no conoce lo que se puede hacer con eso.
1: Oye, Luis Alberto, la verdad es que el tema nos está pareciendo muy interesante. No sé si tienes algún inconveniente en que podamos continuar y en una segunda emisión estarles transmitiendo esta plática que continuamos contigo.
0: Sí, sí, claro, hay mucho de qué hablar y eso es lo que lo que queremos. Nosotros eh, agradecemos mucho estos espacios. La gente necesita saber, la gente necesita, necesitamos transmitir el mensaje. Y que pues, ya la gente haga con él lo que, lo que considere, ¿no? Que sepa que una flor se puede comer, que se puede nutrir y hay mucho de qué hablar. Encantado en la vida de, de volver a, eh, a platicar porque si sí nos quedamos como a la mitad. Frecuencia nutricional.
1: Bien, amigos y amigas, eh, continuaremos el siguiente programa con esta entrevista al licenciado Luis Alberto Llanos de Gorreta, director general de Fogones de México. Pero hoy estamos finalizando nuestra emisión, es la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba fnutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia nutricional punto mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.miscloud.com diagonal frecuencia nutricional y también a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa, y a nuestro equipo de colaboradores quienes hicieron posible la realización del mismo. Finalmente, gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia nutricional. Una producción de la Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.